0: Esto, Esto es, es Contrarreloj, reloj, reloj. el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada. Estamos muy felices aquí al día de hoy, Pepe y yo, por esta nueva temporada. La verdad es que pasó bastante tiempo antes de vernos, ¿verdad?
1: ¿Qué tal amigos, amigas? Qué gusto volver a compartir este espacio con ustedes y hablar de temas importantes y relevantes como se platican en este bello podcast.
0: Y bueno, para esta nueva temporada se vienen capítulos muy muy interesantes y vamos a aumentar la frecuencia. Antes nos veían cada 15 días y ahora ya nos van a poder escuchar cada semana.
1: Bueno, no escuchaban porque vernos, vernos no como
0: Sí, ¿verdad? Bueno, no se escuchaban, pero es como si nos estuvieran viendo. O sea, con esta calidad de audio. Casi, casi. <ríe> y si escuchan una mejora en la calidad de audio, es que tomamos varias medidas, Pepe y yo. Ahí pónganos por redes sociales y si se escucha mejor o no.
1: Va, Pepe <ríe> sí. Interactúen con nosotros en nuestras redes sociales y ya les estaremos compartiendo terminando este podcast.
0: Pues sí, oigan el tema de este episodio está muy muy interesante Vamos a hablar sobre las empresas con... que son líderes en sustentabilidad Es un tema la verdad muy muy interesante porque hay varias en México, yo pensaba que no Y bueno, se podrán estar imaginando ahorita quién va a ser el protagonista en este episodio Y sí, es Bimbo
1: Ok, ok, ok De hecho creo que hay varios temas importantes que vamos a tocar ahorita qué las define como tal, ¿Qué hace que... Entren dentro de este rubro si es una moda, una tendencia o algo que ya estaría más presente en la vida diaria. El informe de firmas con responsabilidad social a lo largo de, del tiempo. Y finalmente pues varios ejemplos ¿no? de estas empresas líderes de México y el mundo. ¿no? Cómo marcan una pauta que, pueden, que sean pioneras en ciertas acciones y cómo pueden imputar esas a lo largo del, de los años.
0: Pero a ver Pepe, cuéntanos, porque hicimos aquí una pequeña investigación, pero ¿qué hace a una empresa ser sustentable? O sea, si yo tengo mi empresa y digo, no sé, por usar hojas recicladas ya soy sustentable, ¿o qué? que tienen que cumplir con ciertos criterios?
1: Mira, como tal, el objetivo, ¿cómo decirlo? Intrínseco de cualquier empresa es, eh, bueno, de cualquier empresa comercial, por decirlo de alguna manera, es... Eh, maximizar maximizar utilizar, utilidades ¿no? exacto, <risas> sí, Maximizar ¿no? utilidades o reducir costos A grandes rasgos Eso es lo que hace una empresa so Sustentable financieramente hablando Rentable, ¿no? Rentable, ajá, exacto ajá. Sin embargo, creo que también hay varias aristas en este tema En el sentido de Cómo es sustentable socialmente Cómo es sustentable ecológicamente Entonces yo creo que varias acciones De varias empresas De diferentes de estas van incluidas Hacia la parte Social y ecológica Es decir, cómo sus, el impacto que tienen en su comunidad El impacto positivo que pueden tener en su comunidad Es mayor a cualquier, a cualquier afectación O cualquier afectación o efecto como tal Que pueden tener en cierta región del país que, ir, que va más allá de proveer de un empleo Que eso ya viene, digamos, enganchado con la definición de una empresa Que sea rentable, que sea viable financieramente hablando pero que puedan retribuir al, al ambiente y a, la, y, a su, y a su comunidad y a su entorno.
0: Mm, mira, eso está interesante y te voy a compartir igual en mi investigación. Pues vi que una característica esencial que debe de tener cualquier empresa que se quiera autoconsiderar sustentable es tener un seguimiento puntual de su huella de carbono. Y este es un punto muy, muy importante porque... Es cierto, o sea, de cierta forma es difícil tener esta medición, porque tienes que contar absolutamente todo, desde la cadena de suministro, tienes que medir, por ejemplo, eh, la materia prima que obtenga la empresa, debes de ver cómo hacer que no sea una explotación de recursos naturales, sino cómo tener un balance con el medio ambiente, y muy pocas empresas llevan este seguimiento de la huella de carbono entonces es un punto importante a considerar porque es lo que hace difícil ...autoconsiderarse una empresa sustentable.
1: ¿Y eso nada más en México o aplica en diferentes partes del mundo? Pues
0: eso lo vi en México. De hecho, Forbes acaba de sacar el, el informe que dijiste al inicio. Uh -huh. ¿Cómo dice que se llama el informe qué?
1: Eh, firmas con responsabilidad social.
0: Ese es un reporte que, que saca Forbes. Y de hecho, hubo 36 empresas mexicanas. Y esto que les estoy diciendo del seguimiento puntual de la huella de carbono... ...fue en este reporte de Forbes. Yo supongo que en otros países debe de ser igual. O sea, todos deben de tener bien medido... ¿Cuántas son sus emisiones de gases de
1: efecto invernadero a la atmósfera? ¿no? Yo creo que hay un empuje importante del sector privado en ese sentido. Sin embargo, yo soy más de la idea que la parte pública también debe tener un peso considerable en esto. ¿no? Al fin del día, como mencioné al principio, ¿no? maximizar utilidades o reducir costos. Entonces, si desde el gobierno vienen iniciativas, o desde el sector público, no el gobierno como tal, iniciativas que incentiven a las empresas eh, a adoptar estas políticas puede resultar bastante interesante y un poquito más funcional y más viable al final del día estar trabajando de la mano en diferentes aspectos no, no solamente eh, velando por tu lado, sino también un trabajo en equipo del sector tanto público como privado, que puede ser bastante bastante benéfico para todos
0: Sí, ¿qué sería? Que ¿por medio de subsidios, apoyos?
1: Eh, puede ser este, se me ocurren concesiones o posiblemente en impuestos o cosas así relacionadas que puedan digo la parte de reducir sus costos que al final del día eh, se tendrá un impacto directo en, en su utilidad ¿no? entonces podría ir por ahí también la parte pública de la mano con la privada aunque también también lo, lo que salió hace poco creo que la, la semana pasada o esta semana del informe de, de Naciones Unidas que ciertos efectos del calentamiento global que no debíamos pasarnos de 1.5 grados celsius ya, ya es más difícil reversar eso, ese, esa métrica a nivel mundial entonces posiblemente estaremos viendo cambios más radicales en las estaciones del año unas más marcadas que otras, unas inexistentes y, y otros lugares donde no pasaban ciertas cosas puede que estemos en el, borti, en el, en el, vértice, vértice. En el vértice justo de empezar a ver cosas que no estaban tan normalizadas en cuanto a clima se refiere, ¿no?
0: Sí, oye, y ahorita que tocas ese punto del informe de la ONU, prepárense porque el siguiente episodio va a tratar justo de ese tema y va a estar muy, muy interesante. Con Monse, que es la otra locutora, va a haber un, un buen debate por ahí. Bueno, no tanto debate, conversación.
1: Se va a poner interesante porque es algo que parecíamos ignorar, parecíamos dejar muy de lado, pero creo que ya no hay forma de dejarlo tan de lado o ya no debemos dejarlo tan de lado.
0: Sí, ya no es opción, ya debe ser prioridad sí o sí. Y bueno, voy a aprovechar ahorita para decir un dato interesante, <ríe> un dato que eh, se va un poco de lo que estamos hablando, pero Pepe, ¿sabías que la Unión Europea encabeza la iniciativa para la reducción de emisiones de CO2? Ok, Sí, de hecho, su meta es reducir 30% de las emisiones de todo el planeta para 2020. O sea, para ya, para okay. hace un año.
1: Hace un año ya debió haber pasado.
0: O sea, y para el 2050 buscan una reducción de más del 60%. De hecho, todo esto, bueno, está en la agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Junto con los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Donde, bueno, todos se comprometen a jalar juntos.
1: Creo que, o sea, eso debe ser como en medio, en medio de todo, ¿no? Creo que acciones aisladas... Pueden tener buena intención, pero o se necesita un trabajo en equipo Y una solución sistémica, ¿no? Para este problema tan grave
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo Y es algo que, pues, repetimos todos los capítulos
1: Ya deben aprenderse Ya deben tenerlo todo en su antebrazo como Trabajo en equipo
0: Trabajo en equipo, la solución Está bueno, ¿eh? Lo podemos poner como de es bueno, De ¿no? caption En nuestras fotos de Insta, si subes una foto de Insta lo pones así Trabajo en equipo chido no, miren, ahora les quiero leer algunas de las 36 empresas con un alto compromiso social Y tú, ¿quién crees que lo encabeza?
1: Mm, a ver, sorprendeme
0: Sorprendentemente no es bimbo, yo pensé que iba a ser ah, bimbo okay. Pero no, es biopapel
1: ¿Y ellos qué hacen? Papel Papel <risa>
0: No, no es cierto. Se... Quiero que se queden con la intriga de qué hace Biopapel, porque justamente vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales qué han hecho y algunos de sus reconocimientos que han obtenido a lo largo de los años.
1: Uy, sí, a ver el top ten. ¿Cómo queda el top ten?
0: Mira, número uno, pues Biopapel, que ya les dije que en nuestras redes van a ver todo. Número dos, Grupo Bimbo, que justo ahorita les voy a leer un chorro de cosas que han hecho. De verdad, es impresionante la trayectoria que ha tenido Bimbo en cuanto a la sustentabilidad. Número tres, Nestlé Número 4, Continental Automai, Automotive. Ay, no sé cómo se lee. Automotive. Automotive. Ahora sí ya me falló la pronunciación en inglés. Número 5, Ternium. Número 6, Cemex. Número 7, Racini Piedras Negras. Número 8, Coca-Cola Femsa. Número 9, Kellogg's Company México. Y número 10, General Motors de México.
1: Mira, curioso que nada más una de la industria automotriz está ahí, en ese grupo.
0: Sí, es que ha de ser difícil, ¿no? Por toda la cadena de suministro, por toda la logística que debe tener esa empresa.
1: Como tal, este, una vez una clase decían que la industria actualmente, más allá de la industria armamentista, donde más se innova y más se prueban nuevos sistemas y, digamos, es pionera en, en innovación tecnológica y en desarrollo de la automotriz, entonces por eso me extraña que... De en el top 10 nada más allá, una automotriz como tal No solo una en el sentido como es una industria donde suele innovarse Entonces posiblemente no, podamos decir que al menos no todas están como tan enfocadas de automotriz Como se esperaría y empresas como Cemex o Bimbo si lo están Entonces suena bastante interesante ese, ese, por ese lado, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y también sabes de qué me gustaría hablar. De lo vimos de hecho en tutoreo en mi semestre pasado.
1: Ajá.
0: Que las empresas que les importe como todo este tema de sustentabilidad y responsabilidad social, de hecho, pueden apuntar a tener un certificado que se llama ser empresa tipo B. Okay. Entonces te estarás preguntando qué es esto. Lo que, le, le, lo que he leído es que es muy muy difícil obtener esta certificación Porque tienes que considerar un chorro de puntos O sea, tanto como... Mira, déjame te leo bien Las empresas tipo B cumplen con los más altos estándares En términos de desempeño social y ambiental Transparencia y responsabilidad empresarial okay. O sea, todos, todos sus procesos involucran Tener como conciencia ambiental desde que se hace hasta que se entrega al consumidor. Y la única empresa que yo conozco que tiene esta certificación es Iluméxico.
1: Okay. ¿Tú conoces a otra? No, que puedo pensar ahorita? ¿No? ¿Pero qué hace Iluméxico?
0: Pues México es una empresa, es una empresa tipo B, que lo que hace es electrificar a comunidades de escasos recursos por medio de paneles solares. De hecho está muy muy interesante lo que ellos hacen, lo investigué hace como dos semestres para, para un trabajo y está muy padre su modelo de negocios, porque ellos observaron un problema, vieron que pues, la, la gente de estas comunidades de escasos recursos pues, no tenía acceso a la electricidad. Entonces su calidad de vida pues, era, era bastante baja, no tenían muchos como servicios básicos. Y lo que ellos hicieron es, primero inventaron un sistema fotovoltaico que lo patentaron y todo, se llamaba de hecho Prometeo y lo especial de este sistema es que era muy muy fácil de usar entonces lo que hacían en Hilo México era visitar estas comunidades de escasos recursos les llevaban su prototipo de Prometeo y capacitaban a las mismas personas para que ellos mismos supieran como reparar al panel solar okay. entonces eso hacía que ya no fueran dependientes estas personas de, de las comunidades de que viniera alguien a arreglarlo o así ellos mismos eran capaces de conectar los cables y todo y pues está muy padre porque de verdad mejoraron la calidad de vida de muchísimas personas. Ha obtenido un chorro de certificaciones esta empresa. Y pues son un ejemplo a seguir. Yo cuando hice, hice esa investigación dije: Como no inventes, estaría padrísimo poder llegar a lograr algo así como lo han hecho estos estudiantes de la UNAM. De
1: hecho, sí, además, o sea, creo que refuerza un poco ¿no? lo que decía antes sobre la solución, digamos, sistémica. En el sentido de que, como tenía bien esta esa propuesta, ¿no? ya no dices al técnico o al ingeniero ahí. Eh, reparando, instalando o dando mantenimiento A los paneles solares Sino que las mismas personas empoderaban a las personas Exacto. Para que ellos sí sean, el, sean parte del cambio Y se involucran en cómo funcionan los paneles solares Creo que eso es muy interesante
0: Sí, de verdad estuvo muy muy padre todo, todo lo que
1: hicieron O sea, yo creo que gran parte de los proyectos como tal Nacen o son concebidos De la idea de No estar ahí todo el tiempo Y así se va pasando de uno a otro porque si tu papá o tu mamá sabe reparar un panel solar, te lo enseña a ti. Y posiblemente ya de ahí tú busques una carrera profesional enfocada a eso. Se puede ver sumamente interesante y ya sé si se pudiera ir aplicando a esos otros aspectos de la vida y no solamente del sector energético, ¿no? digamos, a la parte también como de este, cultura organizacional para reciclar basura uh -huh. o ahorro. De luz, bueno, resta la parte energética o diferentes acciones que puedan incentivar a que este planeta nos dure un poquito más y no estar consumiendo como si no hubiera mañana.
0: Ay, este santo discurso que te aventaste <risa> fue inspiracional. Pero bueno, les dijimos desde el principio que íbamos a hablar de Bimbo y no hemos hablado nada de, de ellos. Y la verdad es que yo me puse a visitar su, su página y tienen ahí como una línea del tiempo con toda su trayectoria a lo largo de los años. Llevan 70 años ya en el mercado, entonces es bastante tiempo. Y pues, ¿sabían ustedes que ellos comenzaron con toda esta idea, con este... Ajá, idea de sustentabilidad mm -hmm. desde 1991.
1: Ok, como pioneros, ¿no?
0: Sí, de hecho, iniciaron como un proyecto que se llamaba Ecología en Organización Bimbo. Y lo que buscaban era sensibilizar en temas de medio ambiente. Y pues bueno, junto con este proyecto también venía el control de la contaminación en agua, aire y suelo. Y empezaron a crear políticas ecológicas internas. O sea, en la misma empresa se empezaron a difundir toda esta. Este. toda esta cultura por. ¿Cómo se dice? Awareness en español.
1: Eh, conciencia. Conciencia,
0: exacto, conciencia. Pero desde 1991. Estaba interesante porque. Según yo, como de 2000 para atrás Como que no era tan relevante el tema en las empresas No se veía tanto Porque los efectos del cambio climático.
1: No parecía algo tan necesario Como porque una empresa gastaría dinero en eso? Si no hay algo que los Que los motive, que los incentive a, a hacer esto, ¿no? Entonces Creo que Todo va muy, muy de la mano, ¿no? Como va cayendo como una Digamos, una serie de dominó En donde una cosa lleva a la otra y eso a la otra y eso a la otra y algo que parecía como un proyecto de alguna persona o algunas personas que querían hacer algo diferente ya parece ser algo más de tendencia, no solamente de obligación aunque a mí sí me gustaría decir de que estamos en cierto punto donde ya tiene que ser obligación
0: de nuevo, de nuevo lo decimos, ya no es opción, es obligación o es bien, que no la pasamos esa... repitiendo eso cada capítulo ah,
1: pues que se les quede, no importa
0: otra cosa para tatuarse pero bueno, siguiendo con los reconocimientos que ha tenido Bimbo <risa> Ya patrocínenos Bimbo, por favor Patrocínenos <risa> En 2012, por ejemplo, inauguraron su primer parque eólico, Piedra Larga Es más, ¿tú sabías que las camionetitas de Bimbo son operadas con energía eléctrica?
1: Algo, algo, algo había escuchado
0: Sí, de hecho hasta viene anunciado O sea, porque ellos saben que eso les da cierto renombre Entonces aprovechan y pegan ahí como en la camioneta Así como, esta camioneta está siendo operada por energía eólica Está interesante Sí es una buena publicidad. Ya me dieron ganas de comprar algo de ahí. De hecho, mira, aquí justo en 2013... ...tuvieron un gran porcentaje de sus vehículos eléctricos.
1: Ok. Sí.
0: Y bueno, son más reconocimientos. Esto tampoco es patrocinio de Bimbo. Entonces nada más voy a cerrar el tema diciendo que... ...en 2019 obtuvieron un premio a la sustentabilidad... ...que se los dio una revista especializada... ...que se llama Baking and Snack. Y pues bueno... ...después del corte platicaremos un poco acerca de qué opina la gente si la sustentabilidad es rentable. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Bueno, pues en Instagram se hizo la pregunta en una de nuestras historias. Entonces, si no nos siguen todavía, ¿qué esperan? vayan a hacerlo. Para que puedan ustedes participar también en los episodios y saber como spoilers de lo que se va a tratar el próximo. ¿Y tú qué opinas? Tú que no has visto los resultados... ¿Qué porcentaje crees que puso que sí, que ser sustentable sí es rentable? ¿Y qué porcentaje crees que puso que no, que no es rentable?
1: 50-50
0: 50-50 Pues mira, fue 67% sí Y el restante puso que no
1: Ok, se puso bastante... Hubo bastante interacción, ¿no? Como para que hubo un porcentaje tan... así
0: Sí, de hecho, yo pensé que la mayoría de la gente iba a poner que ser sustentable sí es rentable Pero pues no, gran porcentaje puso que no
1: Ok Es que... Te digo, es la parte, si no hay una forma tan tangible o tan real de decir Voy a reducir mis costos de esta manera Que ahí entra otra vez la parte, de la, la parte pública Donde yo insisto que es uh -huh. un trabajo en equipo como tal
0: Sí, sí, donde se ponga el terreno, ¿no? El terreno para que lo puedas hacer, con mm. políticas que lo apoyen Subsidios, todo el tipo de apoyo que pueda venir de parte del sector público Pues es bienvenido
1: Se agradece, se agradece
0: y mira, en Instagram aparte también pusimos como una cajita en la que podían escribirnos su opinión, por si no nada más querían poner sí o no. Y me gustó mucho una opinión que alguien me dijo, ¿sabes qué? Ser sustentable claro que es rentable y más que nada por la tendencia internacional hacia la sustentabilidad que está surgiendo hoy en día. Y yo sí me quedé como de, ay, se ve que esta persona sabe. Porque bueno, era justo lo que tú decías, Pepe, que hoy en día esta tendencia se está haciendo marcada y las empresas que no empiecen a alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible se van a quedar en desventaja. Porque, por ejemplo, puede ser okay, que en México tal vez no se impulse mucho esa parte por diversas razones. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahorita está cañón, cañón, cañón hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si tú tienes relaciones con alguna empresa de allá y ellos ven que tú no estás alineado con sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, entonces se van a ir con la competencia. Okay. Entonces, aquí donde ser sustentable para las empresas ya no es tanto algo que puedan como decir ¡Ay, qué responsable soy! Así como, como... O sea, ya es por conveniencia, pues.
1: Ya, ya no es un lujo Es más algo que se tiene que ir haciendo Como, Exacto. como este, este chequeo Constante de las cosas que tienen que hacer
0: Exacto, sí, 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 completamente Si quieren ya poder competir con la competencia Van, en, van a empezar A alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible
1: De hecho, así como apegándonos a la pregunta de Instagram como ¿Es rentable o no? Yo diría que en el corto plazo No es rentable okay, ¿Por qué? Porque el centro de cualquier empresa, sea cual sea, digamos el centro de una empresa que haga pintura, uh -huh. es hacer pintura. Sí. Como tal su centro es la empresa y entonces abrir es, es abrir como esa perspectiva de que empresas que tú no eres una entidad sola en este país. Todo lo que te todo lo que se mueve alrededor tuyo te afecta. Si tu entorno no está bien tú no puedes estar bien.
0: Ajá, sí.
1: Entonces en el corto plazo Es una inversión, es un gasto Que tienen que hacer las empresas Que no está contemplado en sus operaciones Que les agregan valor Cierto. En el largo plazo, ahí cambia la cosa ¿Por qué? Porque si no, no como yo lo veo No tienes como esta estabilidad A tu alrededor Que pueda hacer que las condiciones Para, las, para que las que tú subsistas sigan Siendo vigentes Y bien, si ahora ten, hay tendencias marcadas A lo largo del mundo hacia la sustentabilidad y tú no te alineas con eso, como tú decías, uh -huh. se quedan rezagados o rezagadas estas organizaciones. Que puede hacer que ya no sean competitivos y si no son competitivos se van a la quiebra. Entonces es lo que te decía, en el, en el corto plazo puede que no se vea tan buena idea o tan rentable. Simplemente imagínate una junta, es más como estilo que debe. ¿Ya, ¿Ya viste lo que hizo esta empresa?
0: Uh -huh. Sí.
1: Pero no con tus números porque es un cambio, desde mi punto de vista, en, en cierta medida creo que es radical. Sí. Al principio.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Pepe. Al principio sí puede representar un gasto fuerte para las empresas. Y más que nada se tiene que tener una buena organización, ¿no? Una buena organización de a dónde se van los recursos. Pues porque si no te alcanza siquiera para subsistir como empresa. Y el hecho de estar dando como recursos constantemente, no sé. ¿A qué se pueden dar recursos de sustentabilidad?
1: Pues digamos, eh, he visto que luego se hacen donaciones como a... Al, al municipio como tal o uh -huh. no bueno, se da dinero al municipio para eh, alguna, algún centro deportivo para esta escuela para ot otras cosas o para este como mencionaba este limbo, ¿no? eh, reducción de su gasto energético en vía paneles solares cómo invertir en paneles solares por ejemplo y tener varias cosas así de fondo que te digo no, no son como tal el centro de, una, de cualquier organización como tal
0: Sí, y más que nada, ¿sabes qué? También llevar el conteo de los gases de efecto invernadero Que se sueltan a la atmósfera O sea, la huella de carbono Eso también es costoso porque involucra Personal, recursos, tiempo Y destinar todo este tipo de, de factores Pues le quita dinero a la empresa
1: En el corto plazo
0: En el corto plazo, cierto, en el corto plazo Pues qué buen debate La verdad es que nos gusta mucho escuchar la opinión de los que nos están escuchando en, en este episodio. Y pues ya saben, si quieren seguir dándonos su opinión para futuros capítulos, por Instagram síganos, contrarreloj sem
1: Bueno, yo creo que ya cerrando este, este episodio, unos tres, unos tres tipsitos que nos gustaría dejarles como algo que tienen que pensar antes de irse a dormir
0: como nuestro legado se los vamos
1: a dejar. Yo creo que el primero, el primero y más importante y el de siempre es que leanse, lean, no leanse, lean, informense sobre estos temas. Hay cosas muy interesantes, muy didácticas que, que se pueden ir informando poco a poco. Pueden inclusive encontrar temas o cosas que ustedes no consideraron tan relevantes en un principio y encaminaros a hacer lo que ustedes se dedican entonces, a primera instancia lean
0: sí de hecho por Instagram les podemos dejar el informe del que hablamos al principio el que hizo Forbes se los dejamos ahí el código QR para que lo puedan descargar y leer fácil
1: sí entonces sería eso yo también les dejé como un segundo tip eh, compartan videos en redes sociales sobre cosas que les puede interesar y no sé un, un tercer tip que tú me das.
0: ¿un tercer tip? Mm, ¿qué podría ser? pues la verdad es que en, si se meten a TED Talks y ponen la palabra sustainability, hay muchísimas buenas opciones que de verdad no se van a arrepentir, les puede cambiar su forma de ver las cosas, y lo más importante, la pregunta detonadora de, de este episodio, ser rentable es sustentable, hágansela y discútanlo con su familia, toquen el tema
1: perfecto nos quedamos con, con, ese, con esa tarea Pau
0: pues va que va, nos vemos la próxima semana, ya no nos vemos durante en 15 días, sino la próxima semana con un nuevo episodio hablando sobre el informe que puso la ONU.
1: No te pierdas los próximos episodios. Esto fue Contralo. Es momento de tomar acción.